0: Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindos ao podcast Pais Pretos. Eu sou o Diego, pai de Benjamin Aurora, e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças lá no quarto agora para que eu possa gravar esse episódio. Chegamos até dezembro e eu não poderia deixar de tocar isso aqui. ó. Cara, eu me amarro nesse Natal do Cavaquinho. Isso aqui é a coisa mais icônica que tem. Quem diria que chegaríamos a dezembro esse ano, né? E o podcast Pás Pris fez, fez um ano essa semana. Depois de 60 e poucos episódios, 60 e muitos na verdade, a gente continua aqui. Dezembro, ano passado, estava saindo o segundo episódio do podcast Pais pretos A gente tinha uma configuração totalmente diferente e teve muita gente que passou aqui. E hoje a gente quer agradecer quem passou aqui por aqui com a gente. Dezembro, a gente não teria como falar de algo diferente do que da família. Então a gente vai começar uma série de programas falando sobre a família aqui. Todos os tipos de família. Hoje a gente vai começar com Luana, que é doula. Daqui a pouco ela vai se apresentar. E a gente vai falar de um tema super especial. É esse entendimento da família que a gente vai construindo ao longo desse episódio. Eu queria agradecer você que chegou até aqui esse ano com a gente e você que chegou agora também. Muito obrigado por estar aqui. Eu vou pedir para que continue acompanhando a gente. Eu sou Diego, eu sou um homem preto de pele não retinta. Eu uso bigode, tenho uma camisa amarela. Ao meu fundo, tem um armário branco e um ventilador girando.
1: Olá, eu sou Luana. Eu sou uma mulher preta, não retinta, estou usando tranças pretas na altura dos meus seios, estou com o cabelo amarrado lateralmente, estou num quarto, a parede do fundo é na cor creme e estou sentada na minha cama neste momento.
0: Muito bem, e hoje a gente vai falar sobre o que, Luana?
1: Hoje nós vamos falar um pouco sobre o dia da família e também todos os temas que discorrem sobre isso, então desde como a gente constrói o nosso imaginário de uma família até a constituição, todos os passos que a gente caminha enquanto comunidade e construção de uma família.
0: Perfeito. Só que antes, a gente vai para a nossa pergunta que é a É a pergunta que a gente faz para todo mundo que participa. Quem está chegando por aqui hoje, talvez não conheça. Mas a pergunta que é a Brasileira é a seguinte. Numa realidade alternativa, em que o quilombo mais conhecido do Brasil vai esperar até os dias de hoje, eu te pergunto, Lana, quem seria você em Palmares?
1: Eu acho que eu seria uma pessoa que cuida de outras pessoas. Como essa essência do que eu sou. Eu acho que provavelmente eu continuaria trabalhando mais ou menos com o que eu faço, né? Dentro de uma comunidade, dentro de um quilombo. acho uhum. que eu trabalharia, atuaria cuidando de outras pessoas na gestação, no parto, nas famílias, uhum. com as crianças, com a educação. Eu acho que eu seria a pessoa mediadora ali dos cuidados e da, e da educação. Bacana. Acho que eu seria essa pessoa.
0: E dentro do que a gente veio conversando né, há algum tempo, e dentro da proposta que a gente tem contigo para o coletivo, é, eu fico eu, eu pensando, né, o quão necessário seria em uma uma comunidade afrocentrada como um quilombo, qual seria, de repente, a necessidade de se falar de cuidado perinatral? em relação a esse resgate que é feito da autonomia da mulher dentro do processo gestacional, dentro da sua colocação como família, né? Talvez fosse algo que, que no mínimo, mais naturalizado seria, né? O que, que você acha a respeito disso?
1: Eu concordo, né? Eu acho que a gente tá dentro de um sistema que tira muito da gente para depois devolver mastigado e devolver de uma forma sistematizada já, uhum. né? Eu acho que a gente estando dentro de comunidades dentro de estruturas que já dão suporte para isso naturalmente, que é algo do dia a dia, que é algo compreendido como é, as vivências, né? Sim. Acredito que o trabalho e a, a função, ela seria outra, ela seria uhum. muito mais num lugar de troca do que num lugar de, acho que de, de mostrar o caminho, né? O caminho ele já é. estaria sendo vivido, né?
0: É, eu acho que seria uma coisa muito mais naturalizada, né? Como você falou, uhum. não iam não ia, não ia, não ia tirar isso, das, principalmente das mulheres, né? E querer entregar uhum. de uma maneira até comercializável, né? Se a gente pode chamar assim.
1: Sim, Sim com certeza, ah. com certeza.
0: E a gente inicia essa conversa falando sobre a família, né? A gente, esse episódio está saindo na semana, no Dia da Família, e a gente vai focar bastante nisso na nossa conversa de hoje. A gente fala, vai falar um pouco de família ah, em cima dos conceitos que a gente acredita aqui no, no podcast, né? Que é a ancestralidade, a pretitude e a parentalidade. A gente vai dar uma pausa agora rapidinha e, e já volta, A gente vai falar um pouquinho da nossa campanha e aí a gente já volta. Eu queria falar com você agora sobre a nossa campanha lá no apoia.se. Bom, a gente tem um site, ele tá já na descrição do episódio, a gente tem botado em todos os episódios, é uma campanha de financiamento coletivo. Para que que serve? A gente quer custear a produção desse podcast para que a gente consiga mantê-lo no ar com qualidade eu vou te convidar para dar uma olhada na nossa página no apoiase se é, barra podcast para pretos lá tem tudo explicadinho, você consegue descobrir como é que pode ajudar a gente e a sua ajuda seria muito importante para a gente dá uma olhadinha lá, veja os valores a partir de 5 reais você já consegue colaborar com a gente, e seria muito bacana, porque a gente pretende fazer porque esse podcast chega cada vez mais longe de repente com a sua ajuda a gente consiga E aí, voltando, é... por favor, Luana, se apresente. Quem é você nesse mundo?
1: Bom, eu sou a Luana. Eu tenho 27 anos. Eu sou uma mulher preta e do interior. De Campinas, mais especificamente, que fica aqui no interior de São Paulo. Uhum. Eu moro em São Paulo há quase nove anos. Tenho uma filha, a Duda, que tem cinco anos. Sou doula. Sou estudante de saúde da mulher em fisioterapia, tenho formação também em nutrição e nesse momento da minha vida a minha maior atuação é como doula, é como uma facilitadora de processos da gestação, de parto, pós-parto, amamentação, sexualidade, criação, então esse é o papel que eu mais tenho desenvolvido nesse momento da minha vida e aqui em São Paulo moramos minha filha e eu, eu sou mãe solo e estou aí tentando encaixar todos esses papéis na minha vida sempre em transformação
0: <risos> bacana, muito legal, muito legal bom, então a gente vai começar a nossa conversa, né? vamos falar um pouquinho do que a gente já, já combinou e aí eu queria que você trouxesse para pra, pra gente que tá ouvindo principalmente para quem tá ouvindo a gente interessado na conversa de hoje e aí, para você, qual seria o poder da comunidade e família dentro da nossa construção de identidade e pertencimento? O que, é que você tem a dizer a respeito disso pra gente?
1: Então, Diego, é, eu acho que, primeiro de tudo, eu posso entender isso como um processo pessoal mesmo. né? Eu me desloquei da minha cidade de nascimento, me desloquei da minha comunidade de pertencimento, só para localizar quem tá ouvindo, eu cresci dentro de uma família que morava no mesmo terreno. Então, eu fui criada por muitas pessoas: pelos meus tios, pelos meus avós, pela minha mãe, é, primos, vizinhos, né? E aí, eu me desloquei para uma cidade em que eu vim sozinha e sem referência, né? Gestando dentro de um casamento interracial com um homem branco e me localizo aqui. Quando eu me localizo aqui, eu percebo que me faltam referências de quem eu sou, né? E aí isso começa a me provocar pensamentos de o quanto que eu estando deslocada da minha comunidade, da minha família, né? Não só família sanguínea, mas família, aquilo que compreende quem nós somos, né? Quem tá junto com a gente. Eu me pego questionando onde é que a gente se encontra dentro desses contextos, sendo quem a gente é, podendo olhar uma referência de alguém com quem a gente cresceu ou que fez parte de algum momento da nossa vida, para a gente se entender no mundo, para a gente se sentir pertencente, uhum. né? Sim. Eu acho que essa é uma realidade da gente enquanto povo preto que teve muita, é, muitas situações onde foram tiradas as nossas capacidades de se reconhecer. Né? Então, eu vejo, hoje, atendendo como doula, eu vejo a necessidade da comunidade e da família nesse papel de montando o nosso quebra-cabeça da identidade, sabe? A gente vai se olhando no espelho e vai reconhecendo que temos uma semelhança física, que temos uma semelhança é, de jeitos, que temos uma semelhança de sistematizar as coisas com pessoas que foram constituindo a nossa criação, né? E quando a gente fala de famílias que estão ficando cada vez mais nucleares, cada vez mais sozinhas, a gente tá falando de famílias que vão perdendo um pouco dessas referências, e aí quando a gente vai perdendo isso, a gente também muitas vezes tem dificuldade de passar para frente quando a gente tem as nossas crianças ou quando a gente tá, de alguma forma, em contato com outro que é semelhante a gente, né?
0: Uhum, com certeza. É, eu devo confessar que esse é, uma, é um assunto que me atravessa demais, né, porque eu, eu passei por isso também, né Há alguns anos eu saí do, do, do Rio, né que é onde eu moro agora fui morar em outro estado e voltei praticamente 10 anos depois, com casamento e filho e uhum. e reatar isso, assim e trazer essas referências acho que é muito complicado, porque a gente sai e perde referência e Constrói uma vida em outro lugar e aí por motivos de força maior você tem que sair desse lugar eu no caso tive que sair por causa do trabalho e aí voltei para o Rio já sem referência do que eu tinha e sem referência do que eu tinha construído e, e com filho né, e eu acho que quando você tem um filho é, quando você tem filhos você precisa muito ter gente perto de você né e aí, quem são essas referências que você que você criou, quem são essas referências que, que você teve que, que colocar perto de si, se você perdeu? Então, eu, eu passei por um processo duplo, né, de perda de referências, porque os amigos que a gente criou, eles não puderam vir conosco. E as amizades que eu tinha aqui, elas não permaneceram, até por uma mudança de pensamento, enfim e a gente fica nessa assim tanto que aqui em casa a gente está passando muito por isso é, com, de quem a gente se rodeia para continuar tentar continuar o legado do que a gente acredita até na criação né esse tipo de coisa acho que é, esse processo de perda de referência ele atravessa a gente em vários lugares né e, e é muito eu acho né muito difícil
2: passar por isso
1: é até porque dentro da nossa família eu acho que é o lugar onde a gente pode ter segurança para questionar quem são essas pessoas, inclusive. né, Para entender se essas pessoas vão ser as nossas referências ou se são referências negativas, né? se são referências que a gente não quer passar para frente. Quando você fala desse seu processo de duplamente perder a referência de dois espaços que você foi se consolidando, consolidando e se vendo como adulto e se vendo como pai, é uma barra. né? É uma barra porque a gente demora um tempo para pegar essa confiança na comunidade que está sustentando a gente, né? principalmente quando a gente tem filho. Quando a gente pensa nos nossos filhos, é, a gente pensa de onde é que a gente vai tirar os ensinamentos que a gente quer passar para frente. E mesmo que a gente não pense neles, eles vão vir, né? porque a gente reproduz na criação dos nossos filhos, aquilo também que a gente viveu um pouco
0: sim é, não, né? tem, onde então,
1: é, não tem, sabe uhum. então a, o meu pensamento é sempre que quanto mais a gente se entende dentro desse lugar de uma família que pode ser possível, né, se você consegue estar tá dentro de uma comunidade que te acolhe, que pode ser a sua família de sangue ou não e você também vai ser uma continuidade disso, né? Então você também consegue encontrar um lugar dentro dessas histórias todas. Você não é um coadjuvante, você é participante, né? Você é uma pessoa ativa dentro da comunidade, dentro Sim. da sua família, dentro das histórias que vocês estão criando,
2: uhum. sabe?
0: É, e você tem um lugar criado por você, que você pode passar adiante, né? Então, é, eu imagino, né? Como eu seria bacana para os meus filhos saber que a gente performou naqueles lugares e que é, é o que eu falo muito aqui no podcast. E é muita ideia da que a gente faz. A gente criou um local seguro para que eles performem também com segurança dentro uhum. daquilo. E aí, como você cria? É, eu penso muito assim, né? Você está criando um universo para você deixar a, a, sua, a sua descendência ali. Eu penso muito nisso. Pô, se você tem um lugar Sim. seguro, todo mundo vai poder se, se sentir cada vez mais seguro a partir daí, uhum. né?
1: Com e certeza. Aí, e
0: aí, isso já até dá a deixa pra, pra nossa outra para a nossa outra pergunta, né? para a nossa outra colocação. É falando do que disso que a gente aprende com os nossos ancestrais, né? E que ancestralidade é essa que a gente cria para o futuro que a gente vai deixar aqui. O que você pensa a respeito disso?
1: Eu gosto da colocação que a Morena Maria traz no podcast que ela media, né, o Fale para o futuro, que ela conta que nós somos os ancestrais do futuro. Né? Ela sempre traz essa colocação e isso me traz sempre um pensamento da nossa intenção no mundo, né, o quanto que a gente agora está construindo as histórias... as emoções... Sim. as noções... de mundo... Uhum. para que mais para frente... outras pessoas que cheguem... possam também se aproveitar disso... Uhum. né... a gente tem a possibilidade hoje... de poder contar com esses aprendizados... que foram passados... né... se a gente tem hoje... inteligência emocional para questionar quem nós somos... se a gente tem a capacidade de se reformular eu acho que é porque as pessoas que vieram antes da gente na família né é, fora dessa família foram foram construções que foram facilitadas né, que foram pensadas, que foram sentidas que foram permitidas de serem sentidas principalmente né então eu vejo como uma grande uma grande teia, né? Que não tem fim, ela é infinita. Tudo que a gente está construindo agora faz parte dessa construção que já veio antes e que vai vir depois também. Né?
0: Qual, qual vai ser o efeito que o que a gente constrói agora vai exercer sobre futuras gerações, né? Se a gente fala uhum. de, coisas, de coisas simples... É para garantir de coisas grandes. Imagina se a gente agora começa a falar de coisas maiores, como você bem disse, na inteligência emocional, o autocuidado, né? Esse cuidado consigo, essa humanização que a gente é, tá se fazendo permitir, tá lutando pelo direito uhum. em vários, em vários, em vários segmentos, né? A humanização do parto, a humanização é, da pessoa em si, entender é, que os sentimentos, e enfim buscar ajuda psicológica imagina o efeito que isso não vai ter daqui a algumas gerações acho que é que há, é, é uma potência muito grande concentrada num ato né uhum. eu, eu costumo até dizer a revolução é essa, eu acredito né
1: sim, com certeza porque nós também não vamos deixar de existir
2: sim. né
1: tudo é o que vai ser depois também? Uhum. Se a gente pensa que nós estamos construindo a nossa ancestralidade agora pra gente no futuro, né? Porque mesmo que o meu corpo um dia, nesse formato que tá aqui, ele não exista, uhum. ele ainda vai voltar pra terra, que vai voltar a ser a natureza, que vai se beneficiar Sim. de tudo que a gente está construindo agora. né? Uhum. E na, falando mais. Socialmente, mais palpável tudo também o que a gente está botando luz nesse momento é o que os nossos vão colher lá na frente
0: sim, né? sim. é
1: a nossa revolução
0: com certeza e aí já falando dos nossos lá na frente é, e qual é a potência dessa infância que está sendo construída agora que a gente está ajudando a construir com os nossos filhos e filhas ou daquelas crianças que dependem da gente
1: ah, Diego, para mim, falar sobre infância é sempre um presente, né? Uhum. É porque na minha percepção, o que a gente tem de possibilidade de se reconhecer quando a gente abre caminhos para que as crianças, elas nos mostrem novas direções, né? É, eu acho isso muito bonito, sabe, eu acho que as crianças agora elas estão podendo ter a possibilidade de sentirem orgulho de quem elas são né, elas estão tendo a possibilidade de escutar que elas valem a pena existir não é mais um é, cala a boca e fica quieto, não é mais um se coloque no seu lugar de criança claro que ainda tem isso, tem mas eu acho que cada vez que a gente se pergunta o porquê nós fomos, muitas vezes, criados sob essas medidas e por que, que a gente precisa reproduzir, a gente consegue diminuir um pouquinho disso, sabe? A gente consegue deixar mais uma criança existindo no mundo, assim. Eu acho que as crianças elas têm uma capacidade de trazer para a gente uma verdade sobre o que se sente, né? uma verdade sobre a necessidade que ela tem, sobre a não... É, a não capacidade que a gente tem de controlar tudo, né? As crianças, elas não são as controladoras de tudo, elas são as pessoas que vão reagir diante daquilo que a vida vai mostrar, mas quanto mais a vida mostra uma um cenário melhor mais elas vão reagindo de um jeito que vai construindo o mundo um pouquinho melhor também sabe, eu fico sempre pensando né, é, nas famílias que eu tô atendendo que muitas vezes é montado todo um cenário para chegar e receber aquela criança sabe como se a criança fizesse todo o ambiente mudar para a chegada e eu gosto sempre, sempre de conversar com as famílias que eu tô atendendo que na verdade é a criança que se adapta à cultura familiar né? porque a gente não vai conseguir sustentar por muito tempo uma mudança de vida por conta da chegada de um filho né porque Sim. se a gente vai mudar tudo o que nós somos tudo que a gente gosta, todos os nossos pequenos confortos do dia para que uma criança seja introduzida no nosso contexto Uhum. Primeiro que a gente esquece que é, uma criança ela tem muito mais necessidade de afeto e presença do que Sim. de grandes movimentos né, externos. assim. E segundo, porque fazer grandes movimentos e deixar de se reconhecer para ter uma criança próxima da gente, para conseguir oferecer aquilo que a gente acha que é o melhor para ela vai tirar da gente o nosso reconhecimento, vai tirar da gente a possibilidade da gente ir mudando, da gente se transformando, que Sim. é justamente o que as crianças estão oferecendo, né? Então é. aí a maternidade a paternidade pode se tornar um pouco complicada, pode se tornar um pouco pesada, né? Quando a gente deixa de ser quem é, pra gente se moldar a tudo que a gente acha que uma criança precisa, né?
2: Uhum.
1: Então, eu vejo a criança como uma grande potência num lugar de... Seja possível, sabe? Sim. Seja possível, seja humano, Sim. seja é, direto com aquilo que você sente, com aquilo uhum. que você pensa, uhum. seja sincero com as pessoas que estão ao redor de você, Sim. sabe? É, eu acho que a criança ela tem uma, uma capacidade de trazer pra gente uma verdade que talvez a gente tenta adaptar muito pra gente viver sim. na nossa vida adulta, né? Sim, sim, concordo
0: com você. E eu acho que um dos, dos maiores problemas é a gente tentar não ir... Não ir. É, ao encontro dessa verdade, né? Tipo, você, você quer continuar fazendo as mesmas coisas que você faria se não tivesse filhos. Eu digo porque eu passo muito disso também. Tipo, às vezes a gente só queria descansar, só queria ter um tempo a dois, uhum. só queria relaxar, só queria não fazer nada. E aí, é, eu, eu penso, é um movimento que eu tento fazer sempre e nem sempre eu sou feliz nisso. É abraçar essa mudança, né? De que não é mais sobre você e... Vale, e, que, e que vale a pena você investir nesse cuidado. Eu acho que, que é muito importante a gente prestar atenção nesse, nesse convite à mudança que um filho faz, né? que alguém sob sua tutela faz, porque não tem como permanecer o mesmo. Isso, é, isso aí, é, acho que você só perde tempo e energia tentando mudar isso.
1: Ah, é, com certeza. Até porque. Às vezes a gente se prende, eu acho que a grande crise, né, da de quem acaba de construir uma família sendo pai e mãe, é esse limbo que a gente fica, que a gente não se reconhece tanto como era antes, né? E a gente também tenta se construir com muita certeza de como nós vamos ser, né, enquanto pai, enquanto mãe. E o que você falou agora faz um total sentido, né? A gente não pode também se enrijecer tanto na ideia do que que a gente tá posto né, como pai e mãe, a gente precisa de uma flexibilidade, a gente precisa aceitar o convite de ser um pouquinho criança também sabe a gente pode também entrar um pouco nesse lugar de ter um pouco mais de confiança em quem a gente é e confiança na vida para além de ter tanta rigidez, né? A gente já é permeado, por tanta certeza. Vamos se dar o direito da dúvida, né?
0: É verdade. Acho que começa um, uma abordagem muito mais colorida em relação à a, a existência. Certeza. Esse... Bacana. Com
1: certeza. Minha filha, ela inventa mil personagens para ela ser um dia, sim, né? Sim, sim, Ela sim, é sim. a fadinha, ela é a guerreira, ela é a personagem vilã do desenho e ela ainda continua sendo ela, né? E, e a mesma coisa pra gente enquanto família. Eu como mãe, eu sou mãe, mas eu sou mulher, mas uhum. eu sou namorada, mas eu sou amiga, mas eu sou a doula. Eu posso me dar o direito de ter vários personagens na minha vida também, né? Sim. sim.
0: E eu vou continuando então, a gente vai continuando a, a, a nossa troca para a gente poder dar dar segmento aqui no que a gente quer abordar nesse episódio porque a gente tem muitas abordagens mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo. Eu achei essa abordagem muito interessante que você propôs é, por que que a gente tem que ter coragem de constituir uma família preta, Luana?
1: Olha, eu acho que só a gente consegue entender a subjetividade do que a gente sente, sabe? Eu passei pela experiência de ter uma relação interracial, né? Como eu citei no começo. E foi uma barra. Ainda é, né? Porque eu ainda tenho uma filha com essa pessoa, Sim. né? Uhum. E são as realidades, muitas vezes também, do que eu acompanho com os casais as famílias, com as pessoas que eu atendo né? essa impossibilidade muitas vezes de trocar e de construir uma segurança emocional maior se você não tem uma pessoa semelhante, próxima das suas experiências junto né? construindo uma família eu acho que toda vez que a gente vai no caminho de ir ao encontro de construir de dar sequência de dar uma uma história para como a gente se enxerga no espelho, para como a gente vai reproduzir o que a gente vai ter de relação na nossa vida a gente tá indo um pouquinho ao encontro da gente né a gente está se abraçando, a gente está se aceitando a gente está sendo corajoso, em admitir que tem muita beleza. Tem muito amor. Tem muitas histórias ainda pela frente.
2: Muitas histórias.
1: Para serem construídas entre a gente.
2: Sim.
1: Né? É, eu acho que é corajoso você assumir que você tá construindo com outras pessoas pretas aquilo que foi muitas vezes negado pra gente, né? Foi muitas vezes até mesmo distorcido, como é a forma de amar, como é a forma de construir uma família, quem falou que uma família preta é violenta quem falou que um pai preto vai sumir no mundo sempre Né? a gente está mostrando aqui justamente o contrário né? que a gente tem total possibilidade de viver a realidade que a gente quiser dentro do contexto que for possível ou dentro do contexto que a gente vai conquistar, depende também né, de onde a gente está falando mas é a coragem de encarar que temos possibilidades de juntos crescermos, né? Que a gente não vai precisar necessariamente se relacionar com uma pessoa é, fora daquilo que a gente reconhece como nosso para a gente atingir uma felicidade, atingir um lugar no mundo, atingir uma, um espaço no mundo, muito pelo contrário, né? É, e a gente só vai construir essa coragem se a gente for caminhando em relação a isso, né? For caminhando é, nesse, nesse destino, assim. É, eu percebo que toda relação que eu tenho, seja ela de amizade, de namoro, de qualquer tipo de relação que eu tenha de trabalho, uhum. se eu troco com pessoas que têm um pouco mais de semelhança com o que eu vivi, da onde eu vim, com a minha família, como eu fui criada, o que pode passar para minha filha no futuro eu percebo que eu tenho mais saúde, sabe? É, quando eu tô trocando, quando eu tô vivendo entre pessoas pretas, quando eu posso beijar uma pessoa, me relacionar amorosamente, construir uma família com uma pessoa preta, eu tô cuidando um pouco da minha saúde, eu tô cuidando de mim, hum. né? E isso é corajoso, isso exige da gente é, poder muitas vezes falar, não, eu não sou aquilo que me contaram né eu sou aquilo que eu tenho de potência, eu sou aquilo que eu tenho agora de referência uhum. é você poder entrar na internet e ver uma referência legal, é você poder Sim. construir uma família e ver que seus filhos estão crescendo e se tornando pessoas corajosas também no mundo, porque eles olham para você como referência, uhum. sabe
0: é, você já você já 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 criou um universo para que eles se insiram, né? É o que a gente estava falando agora há pouco. Você tem ali como se referência para alguém. E eu acho que um dos maiores problemas que pelo menos a minha geração teve, eu fui criança nos anos 90, a referência. Tipo, você não tem simplesmente uhum. alguém para se espelhar. E aí eu acho que isso leva para esse caminho até de Relacionamentos abusivos, subversivos, onde você tenta se encaixar para fazer parte de alguma coisa. E eu digo assim, desprovido de, de, de muita culpa. Quem não tem cor não entende um monte de coisa, né? Como você bem disse. Então, não tem como adequar as narrativas.
1: Uhum. É, eu, eu acredito muito nisso, né? Que quando eu comparo, até, né? a questão racial das famílias que eu acompanho é, eu percebo que as famílias que têm mais suporte pra estarem bem emocionalmente depois da chegada dos filhos são as famílias pretas, né que podem contar com uhum. todo mundo daquela família é tio, é parente é vizinho, Sim. sabe Já eu percebo que as famílias calcão. é, com certeza porque é isso que a gente precisa né? como você falou a gente não vai conseguir criar filhos sozinhos nem é para isso que a gente tá aqui né é uma uhum. carga muito pesada para gente enquanto pai e mãe e para criança que não tem mais referências para uhum. além daquelas duas pessoas é um peso para todo mundo né Sim. É, eu penso que se a gente não tem amigos família rede de apoio é, que tá na altura da nossa mão que a gente começa a construir isso agora sabe que a gente se abra para construir isso agora. Porque a gente precisa para nossa saúde, os nossos filhos precisam para a saúde deles, né? é todo mundo se beneficia, quem está também podendo participar da vida da nossa família se beneficia, porque também é uma troca, né? Então a gente vai se construindo a partir daquilo que a gente está tendo como como uma valorização também, né? Se o outro me valoriza, se o outro me, me reconhece, se o outro tá me dando suporte, então vale a pena existir no mundo. Não é só pra mim que eu tô existindo.
2: Sim, com certeza. Né?
0: E aí, falando de existência, né? Aí a gente já, já vai pro, pro próximo tópico que a gente já falado. Que isso aí também garante a, a, tanto a nossa existência nesse mundo, como você muito bem disse agora, como a continuidade, que era um pouco do que a gente tava falando agora, né? É... Você tem, você tem um, um campo fértil onde você vai é, semear suas ideias, deixar o seu legado, né?
1: Uhum, sim, sim. Eu acho que a gente tem várias formas de colocar isso no mundo, né? Uhum. Muitas vezes a gente vai querer passar o nosso legado, a gente vai querer passar a nossa continuidade para os nossos filhos, né? Porque, de fato, eles estão aí também para levarem à frente aquilo que não só a gente está construindo na nossa vida, mas o que eles estão aprendendo disso tudo, uhum. que eles também estão construindo de história deles, né? Sim. É, quando a gente fala que está dentro de um lugar onde a gente pertence, né? Que pra gente, preto pode ser dentro de um terreiro, dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro de qualquer lugar onde a gente consiga se situar e e tá íntegro na nossa humanidade, uhum. a gente vai conseguir construir essa comunidade, essa continuidade, né? Sim. Essa continuidade ela vai ser exercida a partir do momento que eu tenho um lugar para ser ouvido no mundo, né? Eu tenho um território para falar, minha fala é escutada, ela é ouvida, né? Uh, isso se constrói para as crianças dentro da escola, que é o um ambiente onde ela vai ser ouvida, onde ela vai trocar, onde ela vai ter um momento de silenciar para ouvir. Né? isso se constrói pra gente dentro de uma relação amorosa onde a gente vai precisar ceder, onde a gente vai precisar às vezes impor né? aquilo que é a nossa necessidade é o nosso limite né? então eu acho que a nossa continuidade ela tá nos nossos movimentos do dia a dia uhum. né? ela tá na continuidade da nossa existência em vários espaços Sim. dentro de casa e fora de casa Sabe? A nossa existência, ela tá quando a gente dá um exemplo no supermercado. Quando Sim. o nosso filho se joga no chão porque quer uma coisa e a gente ao invés de sair arrastando, a gente olha para ele no olho e fala olha, não vai rolar, mas em outro momento tudo bem. Vem aqui, Sim. pode continuar chorando. E alguém que tá passando na frente vê e fala caramba, eu vi isso e posso reproduzir isso. É a nossa existência hum. também que está existindo. Hum. Né? a nossa continuidade que está acontecendo e é, como você falou
0: né é, a respeito de, inclusive das atitudes né a pessoa vai ter que quem porventura vira o que está acontecendo vai ter que entender que aquilo ali existe como assim a pessoa não saiu arrastando pelo braço não foi lá e não deu um tapa é, mesmo que ela não admita se ser, ser inadmissível já significa que existe então a, a, quem presenciar alguma quebra desses paradigmas já vai entender, existe um jeito diferente né? acho que isso é legal de, de se pensar também com
1: certeza, a gente continua existindo a partir do momento que a gente se coloca no mundo, em qualquer situação né? só que a gente quer existir como? Né? a gente quer existir com saúde a gente quer existir com uma qualidade mental a gente quer existir pertencendo nos espaços a gente sim. quer existir criando nossos filhos com eles também podendo existir sim, sim, né? sim eles também querendo existir eles também tendo voz no mundo
0: sim e também assim sem sem e eu quero deixar isso bem claro assim sem parecer narcisista no que eu vou dizer mas de uma forma muito muito tranquila é, a gente fala dessa existência né, que eu acho que é legal a gente enveridar por esse lado para essa colocação e eu acho muito legal também quando a gente se reconhece nos nossos filhos, nas pessoas que estão sob nossa tutela, quando você reconhece trejeitos, atitudes jeitos de pensar, jeito de falar eu acho que isso também é uma validação penso eu, inclusive, que é algo assim é, realmente eu estive por aqui, sabe eu, eu, às vezes eu vejo uhum. meu filho tendo muitos trajeitos do que eu faço, ontem a gente estava até conversando aqui, ele, Benjamin fez tal coisa que, que só eu faço a minha esposa falando, Benjamin teve <risos> uma atitude que só você faz, tem um gesto que só você faz, eu falei assim, caramba olha só, olha como, como isso aí é, já deixa claro assim, eu passei por aqui, né eu acho bacana a gente Com também certeza. pensar né?
1: isso é maravilhoso isso é maravilhoso, importante sabe? Quando a gente vai na contramão daquilo que é o óbvio para fazer um movimento que vai deixar uma marca legal na vida dos nossos filhos, isso é maravilhoso. Minha filha, ela também, ela tem um pouco daquilo que eu ofereço para ela, né? Eu, aqui em casa, por exemplo, eu não bato, né? Tipo, eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência física, qualquer coisa que eu precise conversar com a minha filha, eu vou conversar num lugar de troca, de acolher o que nós duas estamos sentindo. Sim. Por mais que em algum momento é, a gente tenha perdido a paciência uma com a outra, a gente tenha se desentendido, a gente tenha se estranhado, em algum momento a gente vai retornar e vai falar, olha, olha desculpa, não foi Sempre muito bem é assim que eu quis falar com você, não foi muito bem assim que eu quis demonstrar o que eu tava sentindo, mas é que eu errei, sabe? Sim, sim. E aí eu vejo que em muitos momentos a minha filha também. Eu tô aqui, sim. às vezes, deitado num dia ruim, ela chega e fala, mamãe, você precisa ficar quietinha, né? Olha, eu sim. vou te cobrir, eu vou trazer uma água pra você. Sim, sim. Tá tudo bem. Quer ver sim, um desenho? Lindo, lindo demais sabe? isso, cara.
0: porque é isso,
1: né? Com certeza. E até no é. trabalho aqui, né? Às vezes eu tô... Atendendo um parto, tô com uma placenta aqui em casa para manipular, uhum. para fazer as medicinas, tô com um bebezinho quase chegando no mundo e aí ela fica: Posso te ajudar? Eu quero ir com você, eu quero mexer aqui, eu quero fazer junto, sabe? Então a gente vai deixando Sim. um pouquinho até das nossas bruxarias para as nossas Sim. crianças, Importante né? Um pouquinho daquilo demais. que a gente
0: é. Isso aí precisa passar.
1: Com certeza. Daqui. Minha filha fala que quer ser doula num futuro. Cara, não isso sei é lindo. Se ela vai querer ser doula num futuro, é. né? Mas assim, o que ela entende é que é legal o que eu tô fazendo. E sabe? Né? Mano, é, assim, esse, é esse o entendimento.
0: É. E eu ainda penso mais assim: basta ela, basta ela querer ser doula hoje, sabe? E isso não é por vaidade. Uhum. E não é vaidade, né? Falei assim, caraca, minha filha, meu filho quer ser o que eu sou. Não, uhum. é que assim, ele viu que isso aqui é uma parada que me, que me completa, que eu sou isso aqui também. Eu digo que eu passo muito disso com meu filho no trabalho. Ele, ele ama o que eu faço, então às vezes isso me dá mais amor ao meu trabalho, sabe? Tipo assim, uhum. pô, eu, eu me amarro muito em trabalhar com o que eu trabalho, e sabendo que o meu filho gosta disso, assim, é, acho que é a mensagem mais legal que a gente pode deixar. Tipo assim, você não precisa querer ser o que eu sou, mas você entendendo o que eu amo o que eu faço, o que eu me completo com o que eu faço. E se hoje, nesse momento, você também quer ser isso, cara, valeu demais pra mim. É um legado lindo. assim E eu, e eu penso assim, é, eles principalmente, isso é a minha ideia, assim, principalmente eles precisam entender o que é gostar do que se faz, sabe? Porque aí ele busca isso em outro sim. lugar... Mas entender o que é gostar do que se faz... Dentro desses exemplos sim, que a gente tem... Sim,
1: e não é trabalhar... E ter uma função... Só por dinheiro... Né? Mas também porque você... De alguma forma... Está colocando algo importante no mundo... Sim, sim, né? sim. É o que eu falo para a Duda... Às vezes ela fala... Mamãe, você está indo trabalhar porque você precisa de dinheiro... Eu falo, não... Eu estou indo trabalhar também porque eu preciso de dinheiro... Mas principalmente porque hoje, nesse momento da minha vida, eu tô conseguindo fazer o que eu faço e gostar. Eu tô indo trabalhar também porque eu gosto do que eu tô indo fazer, filha. Sabe? Exatamente. Porque em muitos momentos, eu não tive a possibilidade de falar isso pra ela. Sim, sim. Já teve momentos que eu ia trabalhar, sair de casa às sete horas da manhã, voltava pra casa às sete horas da noite, e ela com a minha mãe, né? Minha mãe uhum. cuidando dela e eu tipo... Como que eu vou falar para minha filha que eu tô indo trabalhar porque eu quero? Não tô sim. indo trabalhar porque eu quero, né? Tô indo trabalhar sim. porque eu preciso. Sim, sim, Então sim, hoje, sim. ela vê que eu estou fazendo algo que me faz bem, que eu gosto de fazer, que tá me deixando viva no mundo, uhum. né? E ela fala, eu também quero isso. Não que ela queira ser doula, né? Ela não, uhum. não sabe o que é ver um bebê nascer, sim, ela não sim. sabe exatamente... Mas ela, ela sabe que ela quer ser feliz como eu no que eu faço, Sim. sabe? E é isso que vai me preencher.
0: Esse é o legado, né? Uhum. Bacana. Bom, então, é como a gente tá, entrou no assunto da doulagem, você falou de, de trabalho, doulagem, e aí a gente fala um pouco sobre o que você faz, né? E um pouco do que você vai trazer também pra gente no coletivo, a partir do ano que vem em janeiro, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a partir a respeito dos cenários da gestação, parto e puerpério?
1: Eu estou bem animada para começar com os nossos projetos sobre todos esses assuntos né, uhum. que envolvem família, gestação, parto, é, porque são assuntos que todos nós já passamos em algum momento e vamos continuar na caminhada da humanidade. É esse o ciclo, né? Então... É, eu acho, Diego, que a gente, nesse momento, está precisando mais do que nunca olhar para o começo das coisas, né? Da onde nós estamos sendo é, gerados, de onde nós estamos existindo, qual é o começo disso tudo, como isso tudo pode fazer uma grande transformação em quem a gente vai ser lá no futuro, na continuidade na ancestralidade, etc então, para mim é a forma como a gente vai nascer a forma como a gente vai se entender a forma como a gente vai gestar, vai parir vai ser o que vai conduzir a nossa história na humanidade para frente, porque é o que está sendo conduzido agora né? se a gente pensar que a gente vem de um cenário completamente íntimo sexual, familiar, das nossas gestações, dos nossos partos e que a gente foi se conduzindo e estendo conduzidos para um cenário totalmente terceirizado dos nossos corpos, a gente vai entender porque que hoje a gente tem tanta dificuldade de ter autonomia, de ter de fato um autoconhecimento, de saber dos nossos limites, né? Então, o papel que eu exerço como doula é justamente facilitar com que a gente chegue num lugar de novo de confiar nos nossos processos. Sim. De confiar em quem nós somos e por que nós estamos aqui. Uhum. Não é necessariamente sobre a forma, né, é, prática do bebê nascer, tipo, ah, foi um parto vaginal, ou foi uma cesariana. É também, né? Mas o que eu quero dizer é Ninguém é menos por ter tido uma cesárea, por exemplo, né? Mas o que eu tô questionando é como é que a gente chega até ela? Quais são os corpos que estão chegando? Como é que esses corpos estão chegando? Como é que a gente vive o um nascimento, né? Por que que a gente precisa hoje falar sobre humanização, por exemplo, no nascimento, né? Os Sim. partos humanizados e etc. Por que que a gente precisa hoje resgatar sendo que é algo que a gente sempre entendeu como nosso, né? Então, é como você falou, é comercializar algo que é nosso, que é instintivo pra gente de ser cuidado entre os nossos, né? A gente terceiriza tudo o que acontece com o nosso corpo para uma pessoa que a gente não conhece, que a nossa comunidade não conhece, que muitas vezes vai ser uma pessoa que não vai ter nenhuma intimidade com a nossa família, com o nosso Corpo, com as nossas histórias, que vai só preencher um papel, que vai fazer um procedimento em você, sem nem ter a sua autorização, Sim. né? Então, como a gente tenta agora fazer um resgate do que a gente já tem como aprendido, só que é esquecido, né? Uhum. É justamente para a gente poder ter mais autonomia nas nossas escolhas, né? Sim. Hoje a realidade que a gente tem. É, principalmente para quem é preto, para mulheres pretas, para pessoas pretas que estão aí gestando, parindo, nascendo, são realidades de muita violência, sabe? São realidades de violência obstétrica, realidade de violência neonatal, é uma realidade de violência sexual, né? Porque todos esses assuntos vão estar tá atravessados por esse gancho, né? Então a necessidade que eu vejo da gente começar a falar sobre humanização não é para tentar ter um parto na banheira com rosas em volta, tá muito longe disso né, tá, tá muito mais próximo do eu mereço ter uma assistência que me respeita uma assistência individualizada eu mereço saber o que pode acontecer com o meu corpo, eu mereço saber o que o meu corpo pode fazer qual é a potência dele, aonde ele consegue chegar, sabe como ele consegue chegar como é que eu existo por dentro? É você poder olhar como é o seu corpo. É você poder ser a primeira pessoa que toca no seu filho, sabe? Uhum. Ninguém tirar ele de você pra ficar aspirando e aplicando sim. um monte de coisa. E devolver a criança quase que banhada e limpa pra você já, né? Sim, sim. Então, tiram isso das nossas possibilidades de viver isso como algo comum, uhum. né? Então, a proposta é da gente poder retomar isso mesmo, da gente poder retomar um cenário onde a gestação é bem atendida, onde a gente não passa por um cenário de racismo dentro das nossas assistências, onde a Sim. gente não passa por um cenário de violência, onde não estão deixando uma mulher preta sem analgesia com ela implorando, Sim. onde não estão deixando uma mulher preta esperando cinco horas na fila para ser atendida, uhum. sabe? Partindo é não fazer... Princípio...
0: Que ela, sent, que ela aguenta mais dor, por exemplo. Que é
2: o que que ela aguenta é mais aguda.
1: dor, porque ela é mais forte, Sim. porque ela consegue passar por tudo, Sim. né? Eu já escutei da boca de um médico que os meus processos não seriam tão difíceis porque eu já tinha parido e, e quem pare é selvagem, não é, não é civilizada, né? Quem é que ele tá chamando de selvagem, né? Sou eu, uma mulher preta, sabe? Ele chamaria Como, outra né? pessoa de não civilizada, é. sim, né? Sim. Então eu acho que... Quanto mais a gente consegue retomar um pouco da nossa autonomia uhum. e consegue ter os nossos direitos preservados, quando a gente consegue viver uma experiência onde a nossa subjetividade é respeitada, sim. sabe? Onde vão entender... Que o que uma mulher preta quer não é o que uma branca quer, Exatamente. o que uma mulher preta precisa não é o que uma mulher branca vai precisar. Uhum. Quando entenderem que tudo que a gente precisa viver é uma assistência com respeito, uma assistência com uma boa qualidade, uma assistência onde a gente consiga trazer os nossos filhos com dignidade para o mundo, aí o mundo começa a se movimentar para mudar lá na frente. Entendeu? É, uma, é um plano de agora para lá na frente.
0: Com certeza. E pegando um pouco o gancho do que você falou, né? É, acho que é importante, aí, porque a gente vai falar um pouco sobre isso agora é, a partir do, do Instagram do coletivo, e esse vai ser o trabalho que você vai fazer basicamente com a gente, dentre outras coisas. Mas eu pegando o gancho que você falou, né? É, essa distinção né, do parto humanizado. Veja que... que, que para mim, no mínimo, eu sou um absurdo. É, a gente falou o parto humanizado não é que você... Dar a luz numa banheira com rosas, é, se você fazer o, 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 um paralelo para a população preta, por exemplo, parto humanizado é ser tratado como um ser humano, sabe? Então a gente traz é, essa questão, né? Ah, vai ter parto humanizado? Vai, mas foi na banheira com rosas? Não! Não! A gente está falando de humanização ainda em conceitos básicos, né? que a gente quer falar sobre humanização ainda em lugares básicos. É não ser tratado como, como um bicho, porque às vezes nem o bicho é tratado, né? O bicho não, não é deixado lá à é, míngua esperando parir, e isso é o que acontece. E as pessoas são formadas, é, algumas pessoas são formadas já com esse intuito de acreditar que um parto é isso aqui mesmo e a mulher pode ficar jogada porque fica. É, e aí criar a normalização, ninguém tá falando como você bem disse, e eu não quero nem falar por cima do que você falou, porque eu nem tenho direito disso, mas isso é eu, eu quero até falar de repente com um pai que tá escutando a gente, né, nesse lugar de pai, uhum. falar de pai humanizado, não é que a sua esposa queira parir numa banheira de rosas que queira tá com pouca luz, vela, não é só sobre... que
1: vai colocar o seu filho ou ela mesma em risco, sim, né, sim,
0: sim não é sobre o cenário que você tá falando, não é ela não tem uma experiência traumática durante o parto. E se a, levar, se a gente for levar, se a gente for levar para um outro patamar que o parto ele é um ato advindo de um ato sexual, então ele também é sexual. A gente também está falando de violência sexual. Então é isso que você que porventura está esperando o filho quer é para sua esposa que ela tenha uma lembrança ruim do momento mais sublime da da mulher que é o parto e o momento que se inicia de fato de forma tangível uma família que é quando o bebê ele vem ao mundo. Então é sobre isso, não é sobre é, botar musiquinha, ouvir ouvir música relaxante ou estar tá com rosas ou, e que seja, mas também mas mulheres pretas ainda lutam por essa humanização para serem, serem tratadas como, como seres humanos, por isso que o nome é parto humanizado, não é sobre o, o jeito da banheira da água quente, não é sobre ser respeitado, né Vona
1: é isso e se a gente pensa num contexto de Brasil né, que é um dos países mais cesaristas do mundo, uhum. um dos países mais intervencionistas, um dos países que tem mais violência sexual. E principalmente, pegando até um recorte histórico, né? É, é o lugar onde os corpos pretos foram experimentados dentro da obstetrícia. Sim. né? Sim. Quando vai fazer algum experimento de cirurgia, uhum. de episiotomia, de algum conhecimento dentro desse corpo, corpo, são sempre nos nossos corpos que vão Sim. preferir fazer, Sim. porque são autorizados uhum. né, então se a gente pensa nesse contexto de Brasil, onde quem mais vai parir no SUS e com partos normais vão ser as mulheres pretas, porque se a gente pega recorte de parto é, em hospitais privados, por exemplo, a gente tem majoritariamente mulheres brancas, famílias Sim. brancas acessando aquele espaço. Sim. E quase 90% de cesarianas. Quando uhum. a gente tá falando de contexto SUS, a gente tá falando de 54% de partos vaginais, sendo que a maior parte vão ser de mulheres de periferia, mulheres uhum das mulheres pretas mulheres negras né então uhum. são esses recortes que a gente tem ali e a gente tá falando que são justamente essas pessoas que estão querendo parir que não tem assistência para parir sim. né então a gente entende que a gente não tem nenhuma assistência quando a gente quer engravidar ou quando uhum. a gente tá grávida e nem quando a gente quer parir tipo a gente não tem direito sexual e reprodutivo nenhum praticamente né sim, sim. então quando a gente tá falando de parto humanizado de humanização pode até ser de alguém parindo com é, uma música com um ambiente acolhedor, porque isso uhum. também vai fazer a experiência ser é, conduzida. Sim. Mas eu tô falando principalmente de atravessar a ponte e atender no Capão Redondo. Uma família que não tem nenhuma condição de parir em um hospital particular, uhum. que é uma mulher preta que tá com medo de parir porque ela sabe que ela não vai poder gritar, porque ela sabe uhum. que vão tratar ela de qualquer jeito, porque sempre Sim. foi assim. Sim. Né? É com essa mulher que a gente pega, dá a mão e fala: vamos, eu tô junto. Tem esse lugar aqui, tem esse aqui. É, uhum. Vamos fazer um plano de parto, vamos para uma roda online, vamos dar a mão e seguir. Né? Eu tenho atendimentos que são em hospitais particulares, eu atendo famílias que não são pretas, sim, mas hoje a maior parte das famílias que eu atendo são famílias de periferia, uhum. são pessoas que estão indo parir no SUS. São mulheres pretas ou, no mínimo, de famílias interraciais.
2: Sim.
1: Né? Então, o que, que a gente tá falando da humanização? É dessa mulher ser respeitada, dela ter um bom pré-natal, dela poder parir na posição que ela quiser, uhum. dela não ser amarrada, dela não ter um corte na vagina que vai até a perna dela, só para o filho uhum. dela nascer mais rápido. Sabe? A humanização que a gente tá lutando, e não sou só eu, né? Eu tô vindo. É, há quatro anos nessa Sim. luta diretamente da doulagem uhum. mesmo estando inserida antes né? eu estou há dez anos, 11 anos trabalhando com política Sim. de saúde reprodutiva e sexual mas da doulagem eu estou há quatro mas eu estou uhum. falando de outras pessoas que estão aí estou falando de parteiras, eu estou falando de outras doulas, estou falando de enfermeiras que estão nos hospitais Sim. que são essas pessoas da linha de frente que estão lutando para que as suas semelhantes vivam experiências um pouco mais respeitosas é Sim. o que a gente tá fazendo, né? É, eu, as minhas parceiras, a Natália Kari, Elis Teixeira, Dani Sampaio, Mari... É o que todas nós, doulas pretas, estamos movimentando para fazer. Uhum. É, o que a gente precisa entender é que a humanização que a gente tá vendo no Instagram, né com pessoas parindo com uma equipe inteira que às vezes vai custar 20, 30 mil e legal para quem consegue bancar isso
2: uhum.
1: é que muitas vezes quem tá parindo no SUS aquela mana que tá lá parindo sozinha sem direito nem ao telefone o que ela tá precisando é da humanização que tá indo lá com ela e falando ó, essa pessoa que tem o direito Sim. a ter um acompanhante, tem a lei da DOLA pode entrar, não é para fazer nada no corpo dela sem consentimento. Uhum. A criança vai vir para ela, não vai ficar no berçário tomando sei lá o quê de fórmula, sabe? Sim. Então, o que a gente tá falando é da humanização que nos humaniza, que uhum. nos dá direitos, Sim. né? A gente não tá falando só da humanização de um cenário bonito que é construído. É da assistência, é da forma como a assistência é é, utilizada uhum. e também de ter pessoas que estão assistindo isso de uma forma o mais descolonizadas o possível, sim, né? Sim. Saindo o mais no lugar de poder possível.
0: Sim. E aí uma família preta, ela começa de uma maneira respeitosa. Você já evita as primeiras violências ao corpo preto que está nascendo e mais uma violência a um corpo preto que está parindo, né?
1: Que tá parindo e que é o corpo que sustenta essa humanidade, né? O corpo que sustenta essa humanidade é o corpo de uma mulher mãe ou uma mulher grávida, Sim. né? E é esse corpo que a gente mais violenta, Exatamente. né? Então a gente não consegue falar de uma existência e uma humanidade boa no futuro se a gente não para de machucar justamente uhum. o corpo que tá parindo todo mundo,
0: Exatamente. né? Você quebra a violência na raiz, né?
1: Exatamente.
0: Lindo isso. A gente vai chegando no final, já encerrando pro, já apontando para o encerramento desse bate-papo. E aí eu queria, Luana, que você falasse um pouco dessas famílias pretas que são invisibilizadas e o que, que a gente tem como alternativa para reconstruir
1: isso. É, a gente tem alguns recortes, né? Do que é invisível. Em vários contextos, né? A gente já tem uma invisibilidade por classe e raça, né? Mas quando a gente começa a recortar ainda mais isso, a gente vai ver que ainda tem mais, sabe? Ainda tem mais formas de algumas famílias pretas não existirem mesmo em uhum. lugar nenhum, em espaço nenhum, né? Se a gente pensa, por exemplo, numa situação de cárcere, que a gente tem 70% de mulheres de cárcere que são pretas, né, e muitas que vão não ter a possibilidade de reencontrar os seus filhos logo,
2: uhum.
1: né, e muitas vezes até vão parir dentro do cárcere e em breve essas crianças vão ser retiradas, né? Como é que essas pessoas vão parir? E também os homens, né, que estão no cárcere. É, quem está no cárcere hoje são as pessoas pretas, né? Sim. Essas famílias vão se quebrando. Elas vão sendo desfeitas porque alguém acaba indo para um lugar de ainda mais exclusão. Uhum. É você já é invisível, mas agora eu quero que você realmente seja transparente. Ninguém vai Sim. ver a sua existência em lugar nenhum. E eu vou te né? Então eu vou te colocar no é, eu vou te colocar no cárcere. Eu vou esconder você do mundo. Então a gente fragmenta a sua família.
2: Sim.
1: Né? Essas famílias também que se constroem dentro do cárcere, porque as Pessoas que engravidam no cárcere, elas têm direito a parir dentro do cárcere, elas têm direito uhum. a amamentar até essas crianças crescerem, né? Como uhum. que essas crianças vão ser crescidas dentro de um cárcere? E você vai falar que uma mulher e um bebê que estão no cárcere não é uma família? É uma não família, claro. sim. Sim, claro. É uma família. Só que ela está crescendo dentro do cárcere, ela não está crescendo dentro de uma casa. Ela não tá crescendo dentro de um condomínio, ela não tá crescendo dentro de uma favela, ela tá crescendo num cárcere, uhum. né? Então, olha só como a gente também consegue nascer, Nessa né? Essa pessoa sim. não tem nenhum direito de ter um acesso a fora desse sistema para colocar um outro ser humano no mundo, e o ser humano que já tá chegando no mundo já tem também a regra de existir ali, sim, né? Fechado, engaiolado, sim. né? Então a gente tem as famílias de cárcere que são famílias invisíveis, que são famílias fragmentadas, que muitas vezes quando essa criança vai crescer ela vai ser criada pelos avós, né, porque os pais estão em cárcere, uhum. né. A gente tem é, outras configurações dentro de famílias de situação de rua, né, que também são as famílias majoritariamente pretas que estão na rua, né, então, essas famílias que estão ali existindo é, numa situação onde está todo mundo vendo, uhum. sabe? É diferente, é tipo assim, está ocupando Sim. o espaço, mas você não vê, porque você não quer, porque você não sustenta olhar aquilo uhum. e entender que tem um sistema que está fazendo aquilo ali. Né? E essas famílias estão existindo. Muitas vezes a gente... É, também coloca esse estereótipo de que essa família é uma família que... Ai, por que, que esse, esse pai essa mãe tá criando a criança na rua? Olha que responsável. Uhum. Deixando a criança escurrando. ali no semáforo pedindo coisa. Sabe? Olha como é responsável deixar a criança sozinha na rua. Gente, assim, ninguém quer isso, é. né? Nenhuma criança que tá na rua pedindo coisa para uma pessoa que nem vai olhar na cara dela, nunca vai olhar no olho dela, nunca vai olhar uhum. e admirar o quanto essa criança tem de potência para oferecer, né? Essas famílias agora, principalmente na pandemia, que estão se criando e multiplicando nas ruas, são famílias que estão sendo deixadas ali propositalmente, Sim. né? E elas vão aonde elas conseguem existir, a é um lugar menos perigoso, muitas vezes, estão é, se instalando em vários locais muitas vezes a gente vê essas famílias ficando juntas, né, nas barracas. então principalmente quando tem criança, é, pega um espaço maior para que essas crianças consigam ficar juntas, para que consiga trocar, sabe? então Sim. essas famílias também são as famílias invisíveis que são, que não são invisíveis, né? elas estão ali ocupando, né? a gente não vê que tá passando, né? quem tá passando ali não vê, quem tá passando ali não se movimenta, né? e famílias de, de adolescentes né? de pessoas muito novas que estão engravidando que estão uhum. gerando suas famílias né? e que muitas vezes é, estão construindo uma família cedo demais por uma falta de prevenção mesmo, né? por uma falta de assistência que chegou né? não é porque ser mãe nova, ser pai novo é tão bom gente, não é bom você perder a sua adolescência a sua infância, a sua fase adulta pra você estar tá com uma criança que tá dependendo de você não é bom Sim, pular é. fase da vida para ser pai ou mãe uhum. entendeu? e assim é... cadê né? essas famílias também né, elas estão sendo orientadas como em relação a isso? por que, que chegou tarde demais no consultório da ginecologista no postinho? Né, por que, que não teve uma prevenção antes para não engravidar com 14, 15 anos? Né, na minha família tem uma, uma prima que engravidou, obviamente preta, novinha, engravidou com 14 anos, né? O corpo dela ainda nem estava pronto para gerar. Pois o bebezinho é, dela, é. infelizmente, faleceu durante o parto, sabe, porque ela estava parindo. E não tinha nenhuma assistência. Deixaram uma criança de 14, 15 anos parindo sozinha no hospital público e ela não teve nenhum tipo de assistência, não teve nenhum tipo de monitoramento desse bebê durante o trabalho de parto, para ver o que estava acontecendo com os dois. E esse bebê nasceu lá morto por uma falta de assistência. Aí você tem a sua vida inteira carregando. Primeiro o fato de que você gestou com 14, 15 anos depois que você teve um filho natimorto. Como que você vai construir uma família depois sem o medo do que isso pode virar? né? É preciso muito cuidado depois para reconstruir isso que foi perdido. né? Isso que não foi oferecido. Então, é, o que a gente está buscando hoje são formas de colocar essas famílias em pauta. Sabe? é poder entrar com uma boa assistência dentro do cárcere, porque infelizmente nesse momento a gente não vai conseguir é, tirar o cárcere da nossa sociedade que é o nosso grande sonho, né o cárcere não tem que existir né, a gente precisa de educação e não do cárcere, né Uh, e reconstruir, estar né? tá dentro do cárcere, como é que a gente pode prestar uma assistência? Estando ali dentro, levando a humanização para dentro do, dentro do cárcere, como é que a gente pode construir é, ONGs, comunidades que estão recebendo essas adolescentes, que estão conversando, é, ir dentro das comunidades, falar sobre educação sexual, dentro das escolas, para que isso não aconteça e vá continuando a existir sabe, é da gente poder de fato receber as crianças que estão em situação de rua dentro das escolas porque ainda tem uma baixa adesão das crianças que estão em situação de rua nas escolas, porque elas não se sentem acolhidas ali dentro da escola né mesmo já tendo a lei que precisa receber uhum. essas crianças né mesmo já tendo lei que precisa dar assistência à saúde para as pessoas em situação de rua, são poucas as pessoas que vão buscar essa assistência porque não tem respeito, né então agora que a gente está precisando mais do que nunca, mais do que nunca, rever os nossos conceitos do que, que estão essas famílias, né? Como que a gente possibilita a existência de famílias saudáveis, de famílias pretas saudáveis, né? Como que a gente chega num lugar de sustentar é, uma família que tá passando por uma dificuldade e a gente vai poder dar um suporte, vai precisar dar uma, vai poder dar uma assistência, vai poder facilitar um caminho para que aquela família consiga se reconstruir com as próprias pernas muitas Sim, vezes,
2: se refazer, né? né?
1: É dar visibilidade para as famílias que estão se montando em outras configurações, né? É, famílias que têm duas mães, dois pais, famílias de um avô e uma avó famílias em diversas situações, famílias de pessoas trans, famílias com deficiências né, famílias neurotípicas, então essas famílias negras que estão aí existindo que estão em todos os lugares que estão ocupando o Brasil e que não estão sendo vistas, Onde que essas famílias estão? Vamos falar sobre essas famílias? Vamos dar visibilidade para essas famílias? Vamos prestar uma boa assistência? Vamos buscar é fortalecer a voz dessas pessoas, mostrar, deixá-las falarem, não falar por elas, mas deixá-las falarem, deixá-las existirem, sabe? Porque tem tanta família maravilhosa que sim, precisa sim. de espaço para existir e que não tem, entendeu? E também possibilitar essas existências na. na. na no que os nossos filhos estão vendo. Né? Sim, é ele sim. poder ver que uma família diferente da que a família que ele tem existe sim, e que ela sim. é legítima sim, ela existe e não é porque ela existe de uma forma diferente que ela é triste que ela é errada, que ela é escassa não, não é sobre isso né se a gente tá amarrando aqui todos esses assuntos desde família até o nascimento até tudo que a gente tá falando é porque todos esses assuntos eles são amarrados da forma como a gente se vê, da forma como a gente se coloca, da forma como a gente existe no mundo. Se a gente está falando sobre a invisibilidade de algumas famílias e está falando que essas famílias existem, a gente também pode perceber que existem muitas configurações né, tanto para a gente movimentar E possibilitar novas realidades melhores Quanto famílias que já estão existindo Numa realidade muito bacana E que também precisam ter voz para se mostrar né? Além da família que a gente considera As famílias tradicionais Existem outras configurações de família né? Ainda são famílias
0: Maravilha, maravilha, maravilha Bom, Luana, a gente vai fazer um intervalo agora e volta para nossas considerações finais, tá bom?
1: Ok, em breve voltamos. E aí? Você conhece o coletivo Pais Pretos Presentes? Procure a gente nas redes sociais com um Pais Pretos. Por lá você vai encontrar materiais com conteúdos diversos sobre tudo que envolve a parentalidade preta. Temos rodas de conversas periódicas, grupos de estudos, grupos de apoio no WhatsApp, no Facebook e, é claro, o nosso podcast Pais Pretos. Fique ligado em nossas redes sociais e vem com a gente. Eu acho que a gente tem um programa lindo, né? Eu acho que sim. Eu espero que possibilite as trocas aí com muitas pessoas.
0: Então, a gente vai encerrando por aqui. É, eu queria que você deixasse pra gente suas redes sociais o que, que as pessoas procurassem e sobre o que elas procurariam ou melhor, o que elas achariam quando te procurassem
1: uhum. uh, a minha rede no Instagram é a, o arroba doula Luana uh, por lá no meu Instagram tem vários canais e várias formas de entrar em contato comigo, então tanto dentro da doulagem como dentro de outros atendimentos e formatos que eu atuo é, estou com parcerias que estão produzindo rodas para gestantes e casais pessoas gestantes em vários contextos, né? seja num contexto cis, num contexto LGBT num contexto solo estamos uhum. é, facilitando esse, essas rodas online gratuitas e quinzenais eu e minha parceira Natália Carey Uh, também consegue encontrar e-books que eu escrevi à venda então eu tenho um e-book bem legal que é Descolonize o Saber falando sobre todos esses processos de gestação até a amamentação de uma forma autônoma uh, e acho que é isso no meu Instagram consegue encontrar todas as formas de contato comigo e o que eu discorro também sobre meu trabalho e o que eu acredito
0: muito, muito bem, muito bem. E você vai estar com a gente no coletivo Pós-Presos Presente a partir de janeiro, né? Falando sobre um pouco mais sobre isso, tudo que a gente conversou hoje, né?
1: É isso, a ideia é que a gente consiga é, atravessar um pouco de todos esses assuntos, né? Que a gente conseguiu falar um pouquinho, mas desmembrar mais sobre esses assuntos, né? Falar sobre a nossa saúde, a nossa sexualidade, a criação das nossas existências a gestação, parto, pós-parto família então a partir de janeiro a gente vai estar tá aí com, essa, com esse projeto juntos, eu e o coletivo Pais Pretos Presentes e eu estou bem feliz pelo convite muito obrigada, vai ser uma jornada próspera aí pela frente
0: vai sim, com certeza e a gente vai ficando por aqui Luana, muito obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade e por vir aqui falar um pouco de você também sobre as coisas que você acredita muito obrigado e eu acredito que seja isso
1: eu agradeço muito Diego, agradeço a todo mundo do coletivo pela existência, né? antes de mais nada pela existência do coletivo de pais pretos presentes mães pretas presentes, que é o grupo onde eu tô. tem me fortalecido muito, muito mesmo é, agradeço
0: a confiança e tamo junto tamo junto bom, só me resta encerrar dizendo que o podcast Paz Pretos é uma iniciativa do coletivo Paz Pretos Presente obrigado por nos ouvir até agora para mais conteúdos nos sigam nas redes sociais como arroba paz pretos e se quiser enviar ideias de conteúdos, feedbacks envie e-mail pra gente lá no pazpretospodcast muito obrigado e até semana que vem